0: un llanto que atraviesa el espacio
1: para llegar a Dios. Es un llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. con desesperación es el llanto es el llanto de Dios
0: violencia
1: maldita violencia porque ya teñir de sangre la tierra de dios porque no dejar ser el campo nazca nueva floración violencia por qué no permites que reine la paz que reine en los que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor buenas tardes a todas y todos Hoy en nuestro programa Colombia, una historia de violencia, hablaremos de los acontecimientos que han marcado la historia de nuestro país. Hoy hablaremos de una de las décadas más relevantes y violentas que ha enfrentado esta nación, que fue la década de los 80. Haremos una inmersión de lo que ocurría a nivel internacional y nacional durante estos años. Hoy nos encontramos con Catalina Castellanos quien nos ayudará a realizar un recuento sobre los acontecimientos importantes de esta década. Catalina, bienvenida.
0: Hola Ángela, muchas gracias por invitarme a este espacio. Espero que tanto nosotras como los oyentes podamos sacar el mayor provecho al programa de hoy.
1: Claro que sí, los años 80 sin duda presenciaron muchos fenómenos culturales y cambios en temas de innovación tecnológica, pero en el ámbito político e histórico, ¿qué relevancia tuvieron?
0: Bueno, Ángela, para nadie es un secreto que la década de los ochenta fue una época llena de cambios y de acontecimientos que marcaron la historia, no solo a nivel internacional, sino también en el ámbito nacional. Los ochenta, como también los llaman, tuvieron desde una crisis económica hasta la caída de una de las potencias mundiales del momento. Tras acontecimientos como la implementación de la perestroika, el triunfo de los movimientos independentistas y la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética se disolvió y Estados Unidos se vio como el vencedor de esa guerra, en donde realmente nunca hubo enfrentamientos directos, pero la sensación de un conflicto siempre estuvo presente. De igual forma, el surgimiento del neoliberalismo como una respuesta a la crisis de la deuda externa de América Latina se impuso como un modelo económico y empezó a ganar fuerza en esos años. De igual forma, los conflictos en Oriente Medio, la caída de numerosas dictaduras militares en América Latina y la constante intromisión de Estados Unidos en el ámbito internacional también fueron característicos de esta época.
1: Mientras tanto, en Colombia, varios acontecimientos estaban ocurriendo en torno a la violencia, iniciando con la firma del Acuerdo de Extradición en 1979, el cual desencadena una ola de violencia en el país para los años 80. Ya hacia los inicios de la década, se hizo la ratificación y la implementación del Tratado de Extradición con Estados Unidos. El narcotráfico entraba en su máximo apogeo. Los índices de corrupción eran altos. Manchados con dineros del narcotráfico. Surgieron las autodefensas, el sicariato y el protagonismo del M19. Asimismo, surgió el grupo Los Extraditables, las guerras entre los carteles de Medellín y Cali, y la guerra entre el Estado colombiano y los cárteles. Pero entre tanta violencia hubo hechos importantes como el proceso de paz con las guerrillas durante el mandato de Lisario de Tancur, y se llevaron a cabo las primeras elecciones regionales.
0: Lo impresionante de esta época en Colombia no solo fueron los altos índices de violencia que se vieron y vivieron, sino que también salieron a la vista, con aún más evidencia, los problemas sociales por los que atravesaba el país. Hay que recordar que en el ámbito económico, Colombia, al igual que muchos de los países latinoamericanos, estaba enfrentando las consecuencias de la crisis financiera de la deuda externa, lo cual generó que durante esta época el crecimiento del PIB disminuyera. De igual forma, en esta época, el empleo formal disminuyó, lo cual también contribuyó al crecimiento de la brecha social que había en el país. Ahora, en el panorama político y judicial, también Colombia estaba en crisis. Con fenómenos como el auge del narcotráfico y de los movimientos insurgentes como las FARC y el M-19, o de los contrainsurgentes como el MAS y el ACDGAM, los tabloides de noticias estaban llenos de masacres, de asesinatos, de magnicidios y de atentados. El pueblo colombiano realmente no sabía cómo todo esto había llegado tan lejos. Los acontecimientos como la toma del Palacio de Justicia en el 85, el asesinato de la Aragonilla en el 84, la masacre de Trujillo que inició en el 86 y la masacre de la Rochela en el 89, tan solo representan la punta del iceberg de estos acontecimientos que marcaron al pueblo colombiano durante ese periodo de violencia.
1: Extra. Un boletín extraordinario de última hora
0: muy buenas tardes. ¿Qué información tiene usted sobre los hechos de Barranca Verdeja?
1: Bueno, sobre los hechos de Puerto Nuevo y La Rochela, más o menos cerca del Campo 23. La información inicial es que un equipo del Cuerpo Técnico de Policía Judicial fue atacado, presumiblemente por el 23 frente a la FARC, hoy a las Este este cuerpo técnico estaba compuesto por dos jueces, dos secretarias, dos conductores y nueve detectives.
0: La masacre de La Rochela es una de las masacres más notorias de la época y fue llevada a cabo bajo directrices conjuntas de paramilitares, narcos y fuerzas militares. Esta masacre tuvo lugar cerca del corregimiento de La Rochela en el Magdalena Medio, el 18 de enero de 1989. De las 15 víctimas, tan solo tres salieron con vida de aquel evento. Como cuentan los testimonios otorgados, los hechos de aquel 18 de enero tuvieron como antecedente el asesinato de 19 comerciantes que transportaban mercancías de Antioquia a Cúcuta y que habían sido acusados de comerciar armas con la guerrilla. Tras estos asesinatos se armó una delegación judicial de 15 personas en la que se encontraban dos jueces, dos conductores, dos secretarios, cuatro investigadores y cinco miembros más del cuerpo técnico. Muchos de estos eran jóvenes o habían sido integrados recientemente a la institución.
1: Lo interesante de este caso, sin duda, Catalina y oyentes, es el carácter laboral de las víctimas, ya que todas pertenecían a la rama judicial y el caso que estaban llevando. Sin duda, esto es lo que le otorga aún más notoriedad al acontecimiento, aparte claro, de las circunstancias y los hechos del mismo.
0: En efecto, Ángela, además un factor que también vale la pena resaltar es el contexto del lugar en donde ocurrieron los hechos, ya que en el Magdalena Medio por esos años no solo había presencia de las FARC, sino que hacia el inicio de los 80 empezó un movimiento paramilitar auspiciado por la CEGAM, que era una asociación legal de comerciantes, ganaderos y agricultores de la región que contaba con miembros como alias Henry Pérez y alias Ernesto Baez, quienes eran reconocidos paramilitares de la zona. Esta organización capacitaba y promocionaba los movimientos paramilitares de Magdalena Medio. De igual forma, también estuvo involucrada con narcotraficantes como Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, y Pablo Escobar.
1: Ahora, centrándonos un poco más en el caso de la masacre de La Rochela, al principio se decía que había sido perpetuada por la guerrilla, pero en realidad quien había dado la orden había sido Gonzalo Rodríguez Gacha y quien la habría ejecutado y se había hecho pasar por guerrillero había sido Alonso de Jesús Vaquero, más conocido con el alias El Negro Vladimir. Este tiene la reputación de ser el autor de las peores masacres en los años 80 y pues era un reconocido paramilitar en la zona.
0: Según los testimonios y la declaración de los hechos, sí. La delegación partió de Ranca Bermeja para iniciar inicio la investigación de algunos de los asesinatos que habían estado ocurriendo en la región. Sin embargo, en el camino, cerca del río Pón, fueron interceptados y detenidos por un grupo de hombres uniformados, quienes posteriormente se identificaron como miembros del Frente 23 de las FARC. Uno de ellos se presentó como alias Ernesto. Este hombre indagó un poco sobre lo que la comisión estaba haciendo y posteriormente argumentó que los felicitaba por la labor que estaban llevando a cabo y que contaban con el Frente 23 para lo que necesitara. Después de un tiempo, la comisión continuó con su camino rumbo a la inspección de policía para continuar con la colecta de testimonios que habían estado llevando a cabo desde días anteriores. Y tan solo un tiempo después de que ellos llegaran al lugar, el grupo de guerrilleros también llegó allí acompañado de unos cuantos hombres más. Pasó un tiempo en el que la delegación... Tomó varios testimonios, alias Ernesto se acercó al grupo y les dijo que debían entregar sus armas, argumentando que era por temas de seguridad y que apenas llegara Vladimir se las entregarían. Al poco tiempo llegó otro grupo de hombres armados vestidos de civiles y uno de ellos se identificó como el comandante Vladimir del Frente 23 de las FARC.
1: Según tengo entendido, esto tan solo fue el inicio de la masacre, según las declaraciones de una de las víctimas. Primero lo desamarraron y posteriormente Vladimir se reunió con los dos jueces en una pequeña choza, cerca del lugar donde estaban y platicaron un poco de lo que estaban investigando. Ya después de que los jueces salieran de aquel lugar, los guerrilleros mencionaron que había un operativo del ejército y que para asegurar que la comisión estuviera segura, lo mejor era que se dejaran amarrar en los carros para simular un secuestro. Posteriormente los amarraron uno por uno y los trasladaron en dos jeeps, a un lugar el cual nunca mencionaron. En medio del trayecto se detuvieron en la carretera y los hombres que estaban de piloto y de copiloto se bajaron de los vehículos con unas tulas y se alejaron unos cuantos metros para posteriormente empezar a disparar hacia las camionetas junto a otros hombres.
0: Comenzó la cantidad de balas que nunca jamás en mi vida, yo reconocía o más mínimo el silbido, el sonido de cada uno de los proyectiles. Cómo pasaban la cantidad. Para mí fueron horas. Para mí sin duda una de las partes más fuertes es lo que ocurre después de este fragmento del testimonio. Según Manuel Díaz, los hombres cesaron el fuego y empezaron a discutir cuál era el paso a seguir. Después de unos minutos decidieron sacarlos uno por uno de las camionetas y empezar a darles el tiro de gracia para asegurarse de que no quedara ningún sobreviviente. Sin embargo, por cuestiones ajenas a la situación, los hombres se retiran del lugar, por lo que no alcanzan a darle el tiro de gracia a Manuel Díaz, Wilson Mantilla y Arturo Salgado, quienes posteriormente se convertirían en los únicos sobrevivientes de la masacre. Wilson y Manuel esperan unos minutos antes de reincorporarse y tratar de emprender marcha eh, en una de las camionetas, pensando que ellos habían sido los únicos que habían salido de allí con vida. Sin embargo, una vez emprendidos en marcha, escuchan a alguien gritando en la parte de atrás del vehículo. Esta persona fue identificada como el tercer sobreviviente, Arturo. Fue cuestión de unos cuantos metros para que el vehículo se apagara completamente, por lo cual los hombres tienen que bajar y empiezan a caminar por la carretera buscando ayuda. Wilson y Manuel se encuentran con un camión de Coca-Cola que los lleva al centro de salud más cercano, mientras que Arturo se quedó dentro del vehículo y fue rescatado horas después. Arturo se bajó y se metió al monte. Me tocó tirarme ahí, a un carrasquito que había al lado donde quedó el carro, y esperar. Como a las tres y treinta de la tarde me arriesgué y dije, voy a la carretera a ver. Con dificultad salí y pasaban los carros y no me recogían. El tiempo pasaba y Arturo seguía tirado al lado de la carretera, esperando que alguien lo ayudara. Los campesinos de la zona le dieron agua, pero les daba miedo recogerlo. La vida de quien lo ayudara podía estar en riesgo y Arturo lo sabía, así que les pedía que lo dejaran donde estaba. Faltando un cuarto para los cuatro, pasó otra ambulancia y tampoco lo recogió. Finalmente pasó un carro de vanguardia liberal que iba a cubrir la noticia. Les dije que me auxiliaran y me tomaron ahí la foto que apareció en los periódicos. Me dijeron que ellos iban hasta el lugar de los hechos y que para arriba me recogían. Y en esto, como a las cuatro de la tarde, me recogieron y me llevaron para la policlínica de Ecopetrol.
1: Ahora bien, sería un breve comentario sobre los testimonios y el recuento de los hechos. ¿Qué opinamos sobre esto?
0: Sin duda, es una verdad difícil de tragar. La cruzada de los hechos y los detalles que son compartidos por las víctimas sin duda hacen que de cierta forma uno se transporte a ese momento y en seco. Uno trata de imaginarse en esa situación. Pero no se puede. Años más tarde, en una entrevista de Les Vladimir, dio a conocer el plan para llevar a cabo lo que sucedió ese fatídico 18 de enero de 1989. Exponiendo a políticos de ese entonces y que el narcotraficante Gonzalo Rodríguez, Gacha alias El Mexicano y algunos miembros de la policía estuvieron implicados en el caso.
1: El político de Santander Tiberio Villarreal nos hizo saber que varios jueces iban para la zona del centro y Campo Capote, cerca a Barca Bermeja, y sugirió que para saber en qué andaban, aceptáramos para robarles los expedientes. Henry Pérez creyó que de pronto iban a descubrir algunos laboratorios pequeños que había en la zona y que nosotros cuidamos. así que decidió consultarle a Gonzalo Rodríguez. El mexicano nos dio la orden de matarlos a todos y dejarlos en la autopista para que los demás no vuelvan. Este trabajo me lo encargaron a mí. Me dieron la orden de matarlos, no importaba cómo. Les dimos una plata a los policías del centro para que no escoltaran a los jueces. Luego se me ocurrió la idea de hacernos pasar como guerrilleros del Frente 23 de las FARC. Cuando los interceptamos, yo me identifiqué como el comandante Vladimir. Yo di la orden de dispararles, dinamitar los carros y escribir en los restos fuera macetos, para hacer creer que había sido un ataque a la guerrilla. Sin embargo, la persona encargada de volar los carros no lo hizo, y por eso nos descubrieron. Ese mismo día, supimos que hubo tres sobrevivientes. Teniendo en cuenta el relato de los hechos que otorga alias Vladimir, ¿cómo se llevó este caso en la justicia colombiana?
0: Lo complicado del caso de La Rochela, creo yo, llega después de los sucesos relatados con anterioridad. El proceso judicial, como la recolección de pruebas y el levantamiento de los cuerpos, tan solo fue el inicio. A lo largo del proceso de la masacre de La Rochela hubo muchas obstrucciones, tanto por inactividad por parte del ejército como por ocultamiento del mismo. De igual forma, se dieron muchas amenazas y hostigamientos a las víctimas sobrevivientes y a los investigadores. Y otro factor que influyó en esto fueron los múltiples asesinatos que se cometieron a manos de los paramilitares a los testigos del caso. Y todos estos eventos crearon un escenario poco conveniente para un avance en el caso. Los testigos de la masacre huían y se escondían por miedo a las consecuencias que tendría que declarar. Sin duda hay que resaltar que los primeros seis meses de la investigación fueron fructíferos y se logró mucho, pero el esfuerzo de ese escuadrón judicial no fue suficiente. Muchos de los condenados en primera instancia fueron absueltos en segunda instancia, ya fuera por insuficiencia de pruebas o porque llegaron nuevas pruebas, entre otras cosas. También, por los múltiples cambios de jueces y de jurisdicciones y el recorte de los recursos para investigar, el caso se empezó a dilatar cada vez más y el factor de que hubo múltiples implicados que eran juzgados por distintos tribunales, como la justicia penal militar, contribuyó a que en el margen de la justicia colombiana solo se diera una condena por este hecho.
1: El 8 de octubre de 1997 se presenta la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estaba conformada por el colectivo de abogados José Albiar Restrepo. Cinco años después se redacta el informe de admisibilidad. Ya para el 7 de marzo de 2005 se crea el informe de fondo sobre el caso. Desde esta perspectiva opino que el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para enunciar este caso fue arduo y muy extenso, pues casi 20 años duró este proceso donde las familias de las víctimas reclamaron justicia y verdad ante estos hechos, y el Estado colombiano, aunque tarde, reconoció su responsabilidad en la masacre. Ya dentro de este proceso, la fecha de remisión del caso ante la Corte fue el 10 de marzo de 2006. Ante la petición, la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en la Convención Americana. A su vez, la Comisión solicitó que la Corte declare que el Estado es responsable de violar dichos derechos, en prejuicio a las víctimas mortales, los tres sobrevivientes y a las familias de las víctimas. La fecha de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se llevó a cabo el 31 de enero y 1 de febrero de 2007. Finalmente, las medidas provisionales fueron otorgadas el 19 de noviembre de 2009.
0: En el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecieron varias medidas de reparación e indemnización para las víctimas. De igual forma, la sentencia abordó otras consideraciones que el Estado colombiano debía llevar a cabo. Bajo las reparaciones, se concluyó que aquellos considerados como parte lesionada, que en este caso serían Mariela Morales, Caro, Pablo Antonio Beltrán, Palomino, Virgilio Hernández Serrano, Carlos Fernando Castillo Zapata, Luis Orlando Hernández Muñoz, Yul Germán Monroy Ramírez, Gabriel Enrique Vesga, Fonseca... Benjuri, Juan Castro, Orlando, Morales, Cárdenas, César Augusto, Morales, Cepeda, Arnulfo, Mejía, Duarte, Samuel, Vargas, Páez, Arturo, Salgado, Garzón, Wilson, Humberto, Mantilla, Castilla y Manuel Libardo. Díaz Navas, como sus familiares, eran acreedores de las reparaciones fijadas por el tribunal en calidad de víctimas. Algunas de las medidas que se establecieron fueron indemnizaciones por daños materiales que ascienden hasta un monto aproximado de un millón mil dólares por concepto de pérdida de ingresos por parte de las víctimas fallecidas. Adicionalmente, se otorgarían 2.500 dólares a favor de Arturo Salgado por los gastos médicos en los que incurrió a raíz de la masacre. Por daños inmateriales, se estableció que se le otorgarían mil dólares por cada víctima fallecida y mil dólares para la víctima Arturo Salgado, entre otras consideraciones para los familiares de las víctimas. Como última reparación, pero no menos importante, se establecieron medidas de satisfacción y no repetición entre las cuales se destacan divulgar los hechos del caso en medios de comunicación de la rama judicial, publicar la, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizar actos de desagrado en favor de la memoria de las víctimas, entre otros.
1: Y Catalina, ¿de todas estas medidas, cuántas han sido cumplidas o están siendo cumplidas por el Estado colombiano?
0: Claro que sí, el Estado colombiano, desde el fallo y la publicación del mismo, ha cumplido los siguientes puntos. Modificar el texto y cambiar de lugar la placa conmemorativa que ya existía en la Fiscalía General de la Nación. Realizar la publicación sobre los hechos de la masacre de La Rochela. Este punto se ve reflejado en documentos como La Rochela, Memorias de un Crimen contra la Justicia, y el documental La Rochela, Buscando Justicia en Tiempos de Paz. Colombia también cumplió con la publicación y divulgación de un resumen de los elementos centrales del caso en un periódico de amplia circulación nacional. En cuanto a la ubicación de una placa conmemorativa y de la galería fotográfica de las víctimas en lugares visibles del Palacio de Justicia del municipio de San Gil, la entrega se realizó el 20 de junio de 2014. Así como el 6 de junio de 2014 se fijó una placa conmemorativa en el Complejo Judicial de Palo Quemado en la ciudad de Bogotá. Otras medidas que han sido cumplidas han sido la capacitación en derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas Colombianas. A pesar de que ha habido un gran avance en cuanto a la implementación de las reparaciones contra las víctimas, todavía hay puntos que no han sido completados, como lo son el pago de las indemnizaciones y el reintegro de costos. De igual forma, hay puntos a los cuales el Estado colombiano ha venido dando cumplimiento, como lo son el acompañamiento psicológico y el tratamiento médico para las víctimas.
1: A pesar de que el Estado colombiano ha dado cumplimiento a muchos de los puntos de la sentencia, para muchas de las víctimas aún no ha habido un cierre y esto lo justifican con la falta de compromiso del Estado con hacer justicia. En realidad, esta es una situación recurrente en este tipo de crímenes en Colombia la impunidad y los largos procesos penales, entre otros, son muy comunes en casos de corrupción, de violación de derechos humanos. En realidad, lo son muchos casos. En el caso de La Rochela, este fenómeno no se queda atrás. Hasta la fecha, solo han condenado a una persona por este crimen. A pesar de tener declaraciones, nombres y relatos detallados de los hechos, que fueron suficientes para la Corte Interamericana, para la justicia colombiana, no lo es. En un informe sobre el fallo de la Corte Interamericana se observa un punto que dice que el Estado colombiano debe investigar los hechos, identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables. Sin embargo, con el pasar de los años, muchos de los responsables han muerto o han sido absueltos, como ocurrió con los que fueron juzgados por la justicia penal militar. Para mí la palabra
0: justicia no existe. Llevamos un proceso de 25 años prácticamente, de una investigación que no ha llegado a su fin, de unos responsables que no han sido juzgados,
1: menos condenados. Hemos llegado al final del programa. Les agradecemos a nuestros oyentes por su sintonía. Gracias Catalina por compartir tu tiempo y hacer parte de este programa. Y a nuestros oyentes nos encontraremos en otra oportunidad. Hasta pronto.